0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Ja, stimmt. Ist noch vor elf. Guten Morgen. Zu, zu nachtschlafender Zeit musste ich heute aufstehen. Hä? Naja, wir... Ach, das so... Äh, ja. Wir haben uns um 10 Uhr getroffen und bis ich so halbwegs... Äh, <lacht> <lacht> bis ich so halbwegs akustisch... Äh, ich wollte gerade sagen, vorzeigbar, weil ich würde sagen, dann sagt man ja vorhörbar bin. Das dauert ja so ein bisschen.
1: Ja, mein Gott, zwei, drei Bier und dann ist die Stimme doch auch gehöhlt.
0: Ja gut, heute Morgen muss es etwas schneller gehen, <lacht> bis ich auf den Pegel komme. Da bin ich dann auf,
1: auf Whisky umgestiegen. <lacht> oh. ah, ja. hm. Zigarre ja. dazu passt dann, ja. macht die Stimme schön schma äh, schön weich dann.
0: Weich? Naja, ich gla glaube Whisky <lacht> und, und Zigarre eher so rau oder ja, genau, angekratzt. ja.
1: Eher ja. ja, das Gegenteil. ja. So ist das.
0: Dabei bin ich gestern so spät ins Bett gekommen, ich bin gestern beim Director's Cut von, von da, da, Das Boot hängen geblieben, also die, die, den, den urtypischen Film, also nicht so ein Remake-Scheiß oder so, sondern die das Original sozusagen. Auf DVD aber am besten. Nein, nein, ich, ich bin da reingeseppt Oder besser gesagt, ich bin genau dann rein, oh, reingeseppt. Der lief im Ende, NDR, um 21.45 Uhr ging es los und ich bin pünktlich oh. uh, reingeseppt und, ja, und um 1.10 Uhr oder so war das Ding zu Ende und da habe ich dann gemerkt, mhm. dass dieser Film uh, zeitlos gut ist. Dass der immer noch so gut funktioniert, uh, auch in der heutigen Zeit. Und nach meiner Meinung ist es immer noch der allerbeste Film, den wir jemals abgeliefert haben in
1: Deutschland. Da bin ich zwar anderer Meinung, aber. Ja, okay. Ja, es ist eine der besten auf jeden Fall, ja. Ja. ja es ist ja auch ein bisschen Geschmackssache dabei. Klar, es ist logisch. Ja. ja, und vor allem muss man auch mehr gucken, ja, inwieweit willst du dann halt zum Beispiel auch in die Uferzeiten und, und halt auch dann in die 30er Jahre dann halt zurückgehen und inwieweit willst du das dann halt unter den Bedingungen, wie die damals gedreht wurden, dann halt nur berücksichtigen, weil ich bin immer noch der Meinung, dass zwei, drei alte von den ufa produktionen die damals entstanden sind, mit zu den besten gehören, was in Deutschland je produziert wurde. Aber wie gesagt, das kann man heute auch ein bisschen differenzierter sehen. Aber das ändert ja trotzdem nichts an, an meiner äh, Haltung oder meiner Meinung gegenüber den Filmen. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, er ist wirklich sehr, sehr gut, äh alt geworden oder gealtert, ohne dass ja, man ja. dass man irgendwas nicht äh, sehen oder schauen
1: kann. Also es ist ein zeitlos guter Film, muss ich, muss ich ganz, ganz ehrlich ja, sagen. Ja, vor allem auch mit einer Besetzung, die sich ja dann im Nachhinein ja. definitiv ja. als äh, hervorragend herausgestellt hat. Äh, die hat schon gut funktioniert zum Film, aber wenn man mal guckt, was aus den, ja, oder aus vielen der Darsteller damals, äh, welche Karrieren die noch gemacht haben. Also ja. zu
0: 95 Prozent haben sich ja alle sehr gut entwickelt. Über, über ja. den Herrn Semmelrocke kann man diskutieren, aber der Rest...
1: <lacht> ja, du könntest auch bei ein paar anderen sagen, warum sind sie nicht bei der Schauspielerei geblieben? ja? Du meinst Grönemeyer? Zum Beispiel, ja. 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 Ähm, aber das, wie gesagt, da muss ja jeder seine Prioritäten äh, setzen, wie er, wie er Lust hat. Äh, aber das hat schon sehr gut funktioniert damals. Ja, Da kam wirklich alles irgendwie passend zusammen. Ja, ja absolut. Mhm.
0: Ja. Aber ich, ich bin ganz froh, dass das Grüne Meier jetzt nicht weiter die Schauspielerei betrieben hat. Also die Musik gefällt mir deutlich besser. <lacht> naja, gut. Wie gesagt, das war gestern so mein Highlight.
1: <lacht> mhm.
0: Gut. Tja. Schauen wir mal, ob wir heute in die Sendung finden.
1: aus können wir auch noch äh, weiter über Filme reden. Das hätten wir vielleicht besser planen
0: müssen, glaube ich. Wenn wir jetzt ja? Ja okay. eine Sonderfolge machen über, über Filme. Nein, schauen wir mal. Wo wir gerade bei, bei Sonderwünsche und Sonderfolgen sind. Ähm, TSMC begeht äh, Sonderwürstchen für Apple. Das ist so die, die Schlagzeile, die so ein bisschen durch die, die Blogosphäre ging. Und das berichtet zumindest Ars Technica, dass ähm, TSMC ähm, nur Apple Chips berechnet, die auch funktionsfähig sind und die nicht äh, im Ausschuss landen. Und das ist eine Besonderheit, weil... Bei, all, bei allen anderen Kunden müssen natürlich die Ausschussprodukte mitbezahlt werden. Also das ist eigentlich gang und gäbe, dass ähm, die Ausschussquote mitbezahlt wird. Nur bei Apple ist es nicht so, dass quasi dort nur die ähm, funktionsfähigen SOCs bezahlt werden. Und das ist ein Deal, der angeblich schon seit äh, dem Jahr 2014 besteht und das... Ähm, ja, erklärt natürlich so einiges, ne? da kann man natürlich eine richtig, richtig große Menge Geld sparen. Das liegt im Moment so. Ja, ungefähr okay. Du so. musst
1: natürlich schon ja. allerdings auch mit den Problemen leben, die halt kommen. Apple hat ja in der Vergangenheit auch schon, gerade in diesen neuen Verfahren ja eigentlich schon immer sehr viel Kapazität von TSMC im Vorrein gekauft. Ja. Ja. Ja, jetzt zum Beispiel im 3-Nanometer-Prozess spricht man ja von 95%, Produk äh, 95 Produktionsauslassung, die Apple sich da eingekauft hat, mhm. für die Fertigung der 3-Nanometer-Chips, also mhm. Apple Silicon, äh, die, ähm, ach, sag mal, Apple Silicon, also Mac, und dann die Chips für die die A17 und so weiter. Ja? Äh, genau, die, mhm. die A-Serie, genau. Mhm. Ähm, für die iPhones äh, und so weiter, ja. Mhm. Und das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon getan. Und ähm, da muss man auch sagen, das ist ja dann im Prinzip ein Versuch, nur halt in Scale, ja, mhm. äh, in Groß. Und ähm, dass sich da Apple bzw. TSMC auch bereit ist, solche Konditionen einzurichten, ähm, klingt zwar äh, ein bisschen verwunderlich, ist allerdings, denke ich mal, jetzt gerade auch für TSMC nicht unbedingt jetzt ein riesen Nachteil, weil, wie gesagt, die können da unter realen Bedingungen halt ihren Produktionsprozess testen ja und auch optimieren ähm, und äh, wenn man mal überlegt, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, da hieß es ja, die haben hier einen Ausschuss von von ungefähr 45 Prozent. Ja, mittlerweile kursieren ja so Zahlen um die 30 Prozent. Ja, da genau. ist ja schon ein bisschen an Arbeit gelaufen. Mhm. Aber das ist ja immer noch sehr viel. Also ein Drittel der Chips, die halt nicht perfekt da hinten rausfallen, ist schon sehr viel. Yeah. Und das wird sich ja die kommenden Monate noch verbessern. Ja, Und das ist ein Prozess, in dem TSMC live ja an Apple-Produkten halt arbeitet. Und der Apple muss halt damit leben, dass äh, sie halt auch nur X halt rauskriegen, dementsprechend halt die Chips haben und je nachdem, wie viele Chips sie halt für ihre einzelnen Produkte halt brauchen, die entsprechenden Vorlauf- beziehungsweise Lieferzeiten einfach hinten dran haben. Das ist halt auch ein Kompromiss, den Apple dann einfach eingehen muss, wo TSMC dann mit Geld quasi entgegenkommt. Ähm, und ich hatte auch einen Bericht gelesen, wo ganz klar drin steht, ja, sobald, der Prozess eingespielt ist, ja, unter quasi kleinen ganzen Kinderkrankheiten, die halt auch gerade bei so einer äh, Produktion in der Größenordnung dann stattfinden, ja, die Testläufe vorher mal außen vor gelassen, die halt jetzt unter realen Bedingungen halt auftauchen, sobald diese Kinderkranken ausgemerzt sind ähm, und du quasi ja für Apple zum Beispiel weiterhin nur diese Stückzahlen produzieren müsstest, mhm. aber mit wesentlich weniger Ausschuss werden ja auch wieder Produktionskapazitäten bei dir frei. Und dann rutschen ja andere Kunden ja dann rein, ja wo dann die Kapazitäten da sind, um auch andere Kunden bedienen zu können, die halt dann mit all den Vorteilen bedient werden können, die sich halt hier in der Produktion oder in der Zeit jetzt mit Apple halt erarbeitet hat und das lassen die sich dann entsprechend bezahlen. Also da wird kein alleine schon auf, aufgrund der Menge, die andere Kunden einkaufen, die ja weit unter denen von Apple dann liegen, ähm, werden die schon mehr bezahlen müssen und da äh, ist anscheinend auch vorgesehen, dass sie dann auch für Ausschuss bezahlen müssen. Ähm, von daher klaren Vorteil für Apple jetzt momentan, aber halt auch mit den Nachteilen, die sich einfach ergeben, dass der Prozess halt noch nicht hundertprozentig rund läuft. Ja, ja,
0: ja. aber ich glaube unterm Strich, wenn das wirklich alles so korrekt ist, dass sie halt quasi nur für funktionsfähige SOCs bezahlen, macht Apple da einen sehr großen Schnitt mit und äh, geht als... Als der, der größte Vorteilnehmer vom Platz, sage ich jetzt mal, als das ja, wie gesagt, das
1: ist halt ein Geben und Nehmen, weil TSMC ja, ja, kann halt im, im richtigen Prozess halt jetzt ähm, mhm. dran arbeiten, das halt alles zu verbessern. Du hast einen Kunden, der halt wirklich nicht nur einen Testlauf hat, sondern in der Produktion steht, ja, für seine Produkte. Ähm, dass man da, das ist ein Geben und Nehmen, ja dass du da dann deinem Kunden ein bisschen entgegenkommst. Aber wenn man sich mal die, die, die Ergebnisse von TSMC anguckt, ja, wie viel Apple da ja auch an dem Ergebnis ausmacht. Also so schlecht ist der Deal für TSMC auch nicht. Ja.
0: Du du meinst den Gesamtumsatz von TSMC von ja. Apple bei TSMC. Na ja, sind hm. 2022 23 Prozent Gesamtumsatz ja. gewesen und das ist schon mal äh, ordentlich. Ja, das ja. ist das ist richtig. Wenn man
1: guckt, wie die wie die wie was unterm Strich als Gewinn bei TSMC bleibt, davon ein Viertel. Ja, je nachdem. Ja, nicht ganz dann, weil Umsatz und mh, Gewinn etc. Aber das ist Apple ist da mit der äh, größte Kunde bei, bei TSMC. Ja, ja klar. Äh, da wird halt entsprechend auch Geld verdient und dann kannst es wie gesagt, vom Drauflegen alleine. Ja, dann, das würde TSMC dann auch nicht machen. Ähm, aber da ist, steckt schon Geld drin. Ja. Ja, ja, kannst klar. du dann auch mal auf die Percent für die Leiterplatte, die vielleicht dann äh, im Ausschuss landet, dann auch mal verzichten. Ja,
0: ja so ist es. Naja, und das reduziert und die, sich dann ja, ja. auch, äh, je länger sie produzieren und je mehr der Produktions Prozess eingeschliffen ist, je
1: geringer wird natürlich auch die Ausschussquote, ist ja klar. das ist Ja, ja genau. Wie gesagt, und dann je nachdem, wenn sich die, die, die Bestellung von Apple nicht erhöhen sollten, werden ja dann auch Kapazitäten wieder frei für andere. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann, wie, dann ist halt nur die Frage, äh, wann wird der verbesserte 3-Nanometer-Prozess kommen und wie viel hat mhm. Apple da schon wieder vorbestellt? Mhm. <lacht> die sind dann ja auch wieder ganz vorne mit dabei was dann natürlich auch wieder dasselbe wo das Spiel dann wieder von vorne anfängt wie jetzt auch ja klar, das wiederholt sich ja bei jedem Prozess oder bei jedem neuen Produktionsprozess
0: der ja eingeführt wird, ist, ist klar und das ist ja nicht nur bei den SOCs so das ist ja, gerade bei den Displays ist es ja auch ganz ganz stark ja, ja. der Fall, dass da eine sehr hohe Ausschussquote bei jeder neuen Technologie äh, vorliegt und ähm, sich dann die Ausschussquote immer weiter reduziert. Ganz klar. klar. Das ist nun mal so. Ja, es bleibt spannend. Das sagte sich auch, das sagte sich auch ein Top-Manager, ähm, der jetzt so ein paar Probleme hat. Äh, und ähm, das, das ganz große Hängt so so ein bisschen mit mit dem Project Titan zusammen, indirekt mehr oder weniger. Oder vielleicht sogar auch direkt, das, das wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Aber fangen wir mal von vorne an. Apple hat sich im Jahr 2021 einen ehemaligen Top-Manager aus dem Hause BMW eingekauft. Im Endeffekt der der Schöpfer und der Vater vom vom, ich würde fast schon sagen, legendären äh, BMW i3. Das ist nach meiner Meinung so der... Ja, der größte, der größte Entwicklungsfortschritt bei BMW gewesen im Bereich Elektromobilität oder der, der größte Start bei BMW. Und ich halte das Ding immer noch für exzellent, auch vom Design her, von, von der aktuellen Ausstattung her. Ich glaube, den gibt es ja gar nicht mehr in der Urform, der wurde ja auch jetzt vom Markt genommen oder wurde jetzt weiterentwickelt, aber so damals war das schon ein sehr interessantes Auto. Also der ich I3, glaub, Den
1: haben sie, den haben sie vom die Produktion eingestellt beim E3. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, wobei ja. damals wird ja viel über die Frauen gemeckert, über das Design von dem Auto, ja.
0: Ja, aber ich, ich fand es trotzdem okay. Also es, es hat mir gefallen. Es war jetzt gar nicht so weit hergeholt oder jetzt so übertrieben. Also da gibt es heute doch durchaus Elektrofahrzeuge, die wesentlich designtechnisch stärker
1: polarisieren als der BMW i3. Aber okay. Ja, vor allem mussten wir gucken. Das war jetzt wirklich nichts irgendwie weltfremdes oder oder ja. äh, an, an, äh, am, am Nutzen oder an der Nutzbarkeit auch äh, irgendwie vorbei. Design Auto. Das war ja im Prinzip sehr ähnlich wie oder von der Form her wie ein A3 damals oder äh, okay, ja. es ja auch schon länger nicht mehr nee. äh, oder den ähm, die die ursprüngliche A-Klasse. Das äh, war ja alles so ungefähr so ein bisschen diese Designrichtung mhm. und ähm, klar es war halt jetzt kein typischer BMW für die Zeit damals und das war glaube ich der größte Knackpunkt einfach was jetzt die Kritik am Design betroffen hat ähm, dass man da halt erwartet hat dass BMW äh, halt wie gesagt einen typischen BMW baut und nicht sowas ähm, sie hätten müssen denke ich mal mehr am Ball bleiben sollen beim i3 und sich nicht so vom, vom vom Markt ja oder, oder von von dem Gerät beeinflussen lassen sollen mhm. weil wenn man mal guckt mit dem i8 der damals kam mhm. hatten sie ja im Prinzip das was ja eigentlich immer gefordert wurde hatten sie ja am Start natürlich ein bisschen übertrieben wieder weil das war das andere Ende ja. vom Spektrum <lacht> auch preislich ja. und äh, ja 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 und das war ja dann wieder hier äh, nicht so alltagstauglich sage ich jetzt einfach mal ja und ähm, ja, ich, also meiner Meinung nach fehlt heute äh, im Prinzip sowas wie der E3. Ähm, hätte man den konsequent weiterentwickelt, wäre, denke ich mal, heute definitiv äh, wesentlich mehr drin gewesen. Aber, naja, was willst du machen, ne?
0: Es fehlen vernünftige Kleinfahrzeuge im Elektrobereich, die auch
1: bezahlbar
0: sind. Das ist das, was im von Moment deutschen fehlt. Herstellern. Von, ja, von deutschen Herstellern. Von deutschen ja. Herstellern ja. So ist es. Ich meine, hm. VW hat was angekündigt, aber das soll ja auch erst 25 oder so kommen. Das ist preislich hm. einigermaßen attraktiv, aber 25, das ist, ist noch lange hin. Ja, da, da, wer weiß, wo da die Chinesen sind. Ne? Also die sind ja jetzt schon weit vor, vor, ja, die voraus. Sagen, sind die sind
1: auf jeden Fall ja. schon mit, gerade in Bereich mit einigen Fahrzeugen bei uns auf dem Markt, ja. so Momentan es. kommen ja aus der Ecke äh, auch viel Hochpreisiges, ähm, beziehungsweise halt äh, äh, so, was deutsche Preisgestaltung berichtet, so das untere des Hochpreisigen <lacht> kommt mhm. ja momentan auch wieder halt mit Ex, mit riesen Akkus, ja, und, und eine lange Reichweite und, und alles drin im Fahrzeug und so weiter. Da ist ja einiges im Kommen jetzt aktuell. Mhm. Aber das ist ja im Prinzip auch nicht das, was wir eigentlich bräuchten, ja? Wie du schon gesagt hast, ja, so ein bezahlbarer Klein, vielleicht so im Übergang zur Mittelklasse, was jetzt nicht gerade SUV ist, sondern wie gesagt sehr gut halt zum täglichen 15-20 Kilometer Pendeln auf die Arbeit halt geeignet ist. Und da wird jetzt der eine oder andere wieder schreien: Ja, ich fahre doch aber 50 oder 80 Kilometer. Ja, das ist ja aber nicht das, was im Schnitt <lacht> gefahren wird, ja. Wenn man sich wirklich mal die, die Pendlerkilometer anguckt, ja, das sind ja keine 100 Kilometer am Tag. Das im Schnitt ist es ja we wesentlich weniger, was im Tag gefahren wird, ja. Und dafür brauchen wir eigentlich die Fahrzeuge, dass du dann ausnahmsweise, ja, zum Urlaub oder für deinen Anwendungsfall, das halt nicht die Lösung ist, okay. Das bestreitet ja keiner. Aber für, sagen, ist es mehr, aber sagen wir mal für drei Viertel, ja, für 75 Prozent der Fälle, ja. Dafür brauchst du halt diese Autos, ja. Und die haben wir einfach nicht. Weder preislich noch von der Größe her, ja, haben wir alles nicht.
0: Ja, von der Größe gibt es da jetzt schon so ein bisschen was, aber das ist dann wieder preislich nicht interessant. Es, ja, es gibt ja diese ID, ja, genau. ID3 oder sowas mhm. von, von Volkswagen oder den, ja, das sind ja auch relativ kleine Fahrzeuge, aber die sind preislich nicht äh, attraktiv, mhm. ne, dass ich ja. das wirklich auch ne, alleinerziehende Mutter leisten kann äh, so ein Fahrzeug, die sind ja darauf angewiesen sich dann irgendwo äh, gebrauchte Benziner, ja, okay. Verbrenner
1: zu kaufen, sage ich jetzt genau, mal. Genau, das ist auch vollkommen legitim, ja. Ja, aber gut ich meine, Wie gesagt, es gibt Einsatzzwecke oder oder Umstände, die es einfach verhindern, auch die nächsten Jahre sich ein E-Fahrzeug zu kaufen. Richtig, das ist aber, überhaupt kein Thema, aber wie gesagt, für alle anderen Fälle, na, ja, das, das ist eigentlich der die, die überwiegende Mehrheit, alle, wie gesagt, im Durchschnitt, ja, dafür brauchst du halt die entsprechenden Fahrzeuge.
0: Ja klar, und dazu braucht man auch kleine Fahrzeuge, weil irgendwann ja, genau. muss es halt auch so attraktiv sein, dass ich die alleinerziehende Mutter so ein Elektrofahrzeug leisten kann, mhm. ist meine Meinung. Und dass es dann auch vielleicht runtertropft, dass es dann genügend gebrauchte Fahrzeuge gibt, dass dann auch die Verbrenner sukzessive vom Markt auch in den kleineren Klassen verschwinden mhm. werden. Das, das, das ist ein Problem, so sehe ich das. Zurzeit ist es jedenfalls ein Problem.
1: Naja, und der viele unserer Hörer, oder was das viele, aber einige unserer Hörer so jetzt, hier, aber der Tobi war doch einer von uns. Was Sie, redet der jetzt über E-Fahrzeuge? <lacht> was heißt ja einer von uns? <lacht> ähm,
0: auch ein Elektrofahrzeug kann ähm, gewisse
1: Leidenschaften mit sich bringen, hätte ich bald gesagt. Ich weiß es, es ist schwierig. Ja, das wird ja von, viel, von, von nicht von vielen, aber von einigen ja vehement bestritten. Ja. Emotionen kannst du nur mit einem Verbrenner erleben.
0: Es ist ja auch immer die Frage, was verbindet man mit Emotionen? Das ist die Frage, wenn man ähm, Sound, äh, Vibrationen, ähm, damit verbindet, dann wird es mit einem Elektrofahrzeug schwierig. Ne? Aber wenn man Beschleunigung, extrem schnelle Beschleunigung damit verbindet, dann ist es mit einem Elektrofahrzeug relativ leicht. Das ist die Frage. Was verbindet man mit äh, Emotionen in dem Fall? Ja, genau. Und das hat je, sieht jeder anders. Okay. Ich möchte mich jetzt nicht über irgendwelche Zwölfzylinder- Motoren auslassen und das ist das Gefühl mit einem der durch die Gegend zu fahren etc. ist natürlich ein ganz anderes als wenn ich das jetzt mit einem Elektrofahrzeug mache ganz klar aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber jetzt wieder zurück zum, genau, eigentlichen, ja eigentlich zum eigentlichen Thema. <lacht> äh, wir, wir waren stehen geblieben bei, bei Mr. Kranz, Ulrich Kranz, der, der, der Vater vom BMW i3. Der ist ja 2021 äh, zu Apple gegangen und vorher hat er ein kleines Startup gegründet, das nannte sich Canu, ist das richtig? Ja, bis, bis zum Frühjahr zwei, bis zum Frühjahr 2021, nee, er war bei Kaynook, Doppel-O hinten, ich glaube das wird so ausgesprochen, ein kleines Startup, äh, so klein ist es gar nicht, also schon einigermaßen großes äh, Unternehmen gewesen, auch am Anfang und ähm, dort hat er dann einige Prozesse mitentwickelt und einige Sachen mit auf den Weg gebracht, hat es wie gesagt dann aber im, im Laufe des Jahres äh, verlassen das Unternehmen und ist dann wie gesagt ähm, zu Apple gewechselt. Und jetzt hat die amerikanische Börsenaufsicht äh, das Ganze untersucht, das Untersuchungsprogramm lief schon ein wenig länger natürlich und hat ihn ähm, tja mehr oder weniger eine Strafe auferlegt, die jetzt gar nicht so so gering ist und für ihn doch denke ich so einiges mit sich bringt. Er muss 125 US 125.000 US-Dollar bezahlen. Ich denke, das ist das kleinere Problem. Er hat allerdings ein Arbeitsverbot. Das beläuft sich auf, wo habe ich das aufgeschrieben? Drei Jahre. Wo habe ich denn das jetzt stehen? Jetzt komme ich selbst meine Notizen durcheinander. Super. Es ist alles zu früh. Er hat jedenfalls einen einen. Äh ein Arbeitsverbot, dass er auf eine gewisse Zeit, ich glaube es waren drei oder zwei Jahre, nicht in einer gehobenen Position. Und ich
1: lese hier drei Jahre. Äh, ja.
0: Drei Jahre, dann habe ich das richtig in Erinnerung, dass er drei Jahre lang nicht in einer gehobenen Position arbeiten darf. Und die Frage ist, die ist bis jetzt auch noch nicht geklärt nach meiner Meinung und da konnte ich auch noch nichts herauslesen, das konnte auch noch nicht der Artikel in der Wirtschaftswoche beantworten, ob sich das auch auf die Position bei Apple bezieht. Das ist jetzt die Frage, äh, ob er da den Posten wechseln muss oder sagen wir mal, offiziell den Posten wechseln muss. Ich äh, Ja, wollte Er kann ja auch notfalls auf dem Papier als Hausmeister angestellt sein und intern was ganz anderes machen. Ich meine, wer will es überprüfen? Sagen wir mal so. Ja, also
1: deswegen, alle also in einer gehobenen Position, also das erschließt sich mir nicht ganz, weil wie du es schon angesprochen hast, selbst wenn er irgendwie nur äh, also jetzt keine Managementposition hätte, sondern einfach nur als in Anführungszeichen gewöhnlicher Mitarbeiter angestellt wäre, kann er trotzdem sein Wissen, was er mitbringt und für das er ja eigentlich geholt wurde, ja trotzdem einbringen. Interessanter, wenn es ja gewesen wäre, oder wäre es gewesen, hätte er generell ein Arbeitsverbot bekommen, ja, für drei Jahre, mhm. oder aber ein Arbeitsverbot in der Branche zum Beispiel, mhm. für drei Jahre. Ja. Das wäre ein anderes Ding gewesen, okay, aber mein Gott, was interessiert mich denn ein Verbot ja, in, in der gehobenen Position, wenn ich trotzdem in der Branche arbeiten kann und mein Wissen nach wie vor genauso einbringen kann wie vorher auch. Ja,
0: ja und da ist natürlich ja die Frage, wie definiert man gehobene Position? ab wann ist es eine gehobene Position etc., das, das müsste auch, ja auch ja. genauer mhm. definiert werden. Ne, also das ist ja auch wieder so eine sehr schwammige Aussage. Ne? Also... Es ja. ist, naja, und ich meine, die Sache ist ja auch die, die, die wir vielleicht gar nicht angeführt haben. Es ging dabei um Umsatzprognosen bei der vollmer Knu, die er herausgegeben hat. Und die Umsatzprognosen, die waren so ein wenig getuned, sagen wir es mal so. Also er hat da etwas ähm, größere Prognosen abgegeben, höhere Prognosen abgegeben, ähm, die eigentlich unrealistisch waren. Und aufgrund dessen hat er halt von der amerikanischen Börsenaufsicht diese Strafe auferlegt bekommen. Das ist, wie Aber gesagt.
1: Macht kann, nee, heißt das Kano oder Kano? Das kann ja, ich dir ja nicht egal. sagen. Machen die eigentlich irgendwas anderes als dieses Fahrzeug für die NASA? Ich glaube, die machen noch ein paar Sachen als oder, Zulieferer. Oder sind die mehr so Plattform- bzw. Entwicklungsdienstleister bzw. Patentgeber oder sowas in die Richtung? Weil ich glaube, ein richtig eigenes Produkt haben die doch bis auf dieses eine Fahrzeug, was was da die ich. NASA irgendwie gekauft hat, nicht im Einsatz. Ich glaube, die machen Plattformentwicklung und, und sind ja, okay. Zulieferer
0: mhm. für, für andere ja, okay. Äh, okay. Elektromobilitätsanbieter, mhm. sagen wir es mal so. Sie waren ja auch als mhm. ähm, als Partner für das Project Titan äh, lange Zeit in der Gerüchteküche unterwegs, hat sich dann aber irgendwie erledigt.
1: Ja, dann, dann hat sich Apple gedacht, wir kaufen einfach, oder wir holen uns einfach den, den Manager an Bord und brauchen nicht äh, dann mit Kenu mit zusammenarbeiten, ja? oder die teuer bezahlen, ja, wenn wir uns das Know-how so holen können.
0: Ja. Aber vom, vom, vom was ist denn heute Morgen los? Man, von, Herrn, von Herrn Kranz hat man sonst auch nicht so viel gehört, abgesehen jetzt von dieser Nachricht halt. Ja, okay, generell um Titan ja, ist es ja sehr, genau. sehr ruhig geworden.
1: Ne? Ja. Von daher mal abwarten, was er überhaupt äh, Gerüchte, alle also was man so die Gerüchte die letzten Jahre immer wieder gehört hat, was sich da jetzt überhaupt wirklich dann bewahrheitet bzw. manifestiert. Die Frage, die sich mir halt noch stellt, ist, wenn er wirklich da aktiv an so einem trug, ja oder an so einer Täuschung teilgenommen hat, inwieweit hat das Einfluss auf generell auf seine Beschäftigung bei Apple jetzt? Mm. Das wäre halt die Frage. Oder würde er dann eventuell freigestellt, beziehungsweise ziehen gelassen? Ja. Das ist dafür, also ich habe das äh, die ganze Zeit gar nicht verfolgt, beziehungsweise mitbekommen, sondern das war jetzt das Erste, was ich gehört und gelesen hatte dazu. Von daher kann ich es schlecht beurteilen, inwieweit er da wirklich involviert war, die treibende Kraft war etc. Beziehungsweise was jetzt genau in dem Urteil steht. Aber würde ich als Arbeitgeber so jemanden beschäftigen wollen, ist ja auch die Frage.
0: Ja, darüber kann man natürlich streiten, aber ich weiß nicht, ob jetzt, ob das jetzt diese Umsatzprognosen, die man da abgibt, ähm, ja, ja. ob das mhm. jetzt wirklich Absicht war oder ob sie sich nicht wirklich äh,
1: spekuliert haben. Ne? und ob Ja, okay, es gibt ja ein, ein Urteil, wie gesagt, ja. das Verbot und, und die Strafe, die jetzt ja, haben, also irgendwo Urteil. war ja was, ja, klar. aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin, um zu wissen, wie halt da sein, ja, klar. sein Tun meine, dabei war, ja, weit äh, das dann...
0: Umsatzprognosen können natürlich auch versehentlich falsch abgegeben werden, weil man sich selbst verspekuliert hat oder selbst falsch eingeschätzt hat. Ich meine, gut, die werden natürlich tiefergreifende greifende Informationen haben und das wird schon alles seine Richtigkeit haben, nehme ich mal an. Äh, sonst wäre jetzt diese Strafe äh, nicht zustande gekommen. Aber, ja. keine Ahnung. Hm. Die Geldstrafe ist ja auch nicht besonders hoch, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Also die ist ja recht gering. Also Das größere Problem sehe ich ja in dieser diesen CEO-Bann oder wie man es auch nennen mag. Also das ist natürlich dann das größere Problem. Ne? Mhm. Obwohl man das auch leicht umgehen kann. Naja. Gut. Ja, dann lass uns doch mal in die aktuelle Gerüchteküche einsteigen. es ist echt so ein bisschen Sommerloch-Thema, Sommerloch-Thema. Sommerloch, Sommerloch, Sommerloch <lacht> sage ich mal.
1: Monatelang Sommerloch. Ja, ja. Das ganze Jahr ist ein
0: Sommerloch, hätte ich bald gesagt. Nee, mhm. Quatsch. Ja, im Moment wird spekuliert, ob jetzt am 13. oder am 12. September das Apple Event stattfinden soll oder wird. Klassischer. Ja,
1: ja. Ah, oh, das ist am 13. Ah, vielleicht doch eher am 12. Das könnte ja, aber trotzdem der 13. Äh, äh, sein.
0: Mark Gorman sagt, ja, es ist der 13. Ein paar andere sagen, es ist der 12. Ich bin ja mehr so auf der Seite der vom 12., weil ehrlicherweise macht das Apple meistens am Dienstag, mhm. weil man dann den Rest der Woche noch für die Berichterstattung Zeit hat, oder besser gesagt, die 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 Presse hat dann noch sehr viel Zeit, die ganze Woche mit, mit Berichterstattungen äh, voll zu knallen, sag ich jetzt mal. Und ja, klassischerweise ist es ja meistens am Dienstag. Ja. Aber mein Gott, ob es jetzt der Dienstag ist oder der Mittwoch, ist es ja auch vollkommen egal. Ähm, es wird irgendwann in dem Zeitraum stattfinden. Es gibt ja auch Urlaubssperren bei der Telekom und bei anderen Anbietern. Ja, nie. aber wofür? Für den großen Andrang. <lacht> Für ja, den großen Das Gerät steht ja zu
1: dem Tag noch nicht im Laden. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und vor allem, also ich habe äh, hier in einigen, ähm, also wie gesagt, es ist ja alles Spekulation momentan, ist es wirklich der 12.9., das könnte theoretisch auch die Woche drauf erst sein, ja. Aber gehen wir mal vom 12. und 13. aus, dann wäre ja so erfahrungsgemäß der Vorverkaufsstart in Staaten so um den 15. rum ja. und der offizielle Verkaufsstart dann im Laden, egal ob jetzt Apple oder Telekom oder wer auch immer, ja so um den 22. rum. Und da dann zum 13. oder in der Woche zum 13. eine Urlaubssperre für die Mitarbeiter, das ergibt für mich nicht so viel Sinn jetzt. Ja, ja, so sehe ich das auch. Oder was natürlich sein könnte, ist, dass du um die Zeit sagst, okay, wer bis jetzt noch keinen Urlaub hatte, beziehungsweise Beantragten genehmigt hat, hat halt Pech, ja, der muss halt warten, bis die Zeit rum ist, okay, ja, würde wieder Sinn machen. Aber eine Urlaubssperre speziell ab dem Zeitpunkt, okay. okay. Okay, okay. was natürlich sein könnte, eine Urlaubssperre für die Leute, die natürlich dann an der Front stehen und entsprechend vorher geschult werden müssen. Weil das sind ja wirklich nur, oder es ist im Prinzip ja knapp nur eine Woche Zeit, die da ist, da irgendwie Schulungen noch einzurichten, etc. Das könnte vielleicht nochmal so ein Grund sein, dass du die entsprechend vorbereiten willst auf den, Verkaufs-, äh, auf den Verkaufsstart. Gerade wenn du vielleicht... Wirklich dann, das hat's mit dem neuen Kamerasystem, äh, vielleicht mit dem Action-Button, dass du da Schulungsbedarf für deine Mitarbeiter siehst, damit die am Point of, of Sales dann entsprechend den Kunden das halt alles zeigen oder erklären können. Wäre somit das einzige, was ich mir vorstellen kann, ja. Ja. Möglich, möglich. Aber ansonsten, wie gesagt, mein Gott, äh, es ist ein iPhone.
0: <lacht> ja,
1: das ist Das gut. hat iOS drauf
0: Davon ist auszugehen, alles andere wäre mhm. sehr wundersam, wenn da jetzt kein <lacht> iOS drauf Ah, ab heute mit Android <lacht> Oh mein Gott Den Aktienkurs würde ich gerne sehen
1: Wie schnell der nach unten geht Ja. Ja, ja. Also wenn du mal guckst, damals, ob wie Apple so in, in Schwierigkeiten war und es die Diskussion gab, inwieweit man halt äh, macOS-Lizen alle also weiterhin lizenzieren will beziehungsweise, ob man nicht äh, auf Microsoft äh, Windows wechselt ich böse böse ich, ich also.
0: erinnere mich noch an die Keynote wo dann auf einmal Bill Gates auf der Leinwand
1: erschienen ist ach ja wo, wo sie gesagt haben sie investieren so viel Geld ja ja und ich, es wurde
0: dann ja auch ins Publikum reingeschaltet und der der, der Sound und der, was dadurch das Publikum ja, durchging mh. die also als ob der Teufel persönlich erschienen ist also es war es ja
1: war so ja, ja ja obwohl die Zusammenarbeit früher eigentlich immer gut war ja es gab Office ja für Mac ähm, von daher kannst du eigentlich, wie gesagt, es war ja eine gute Zusammenarbeit. Ja. Ähm, von daher eigentlich ein bisschen schade. Vor allem, wenn man heute mal guckt, um welche Summen es damals ging. Es klingt heute wie ein Witz, ja.
0: Ja, wenn man sich anschaut,
1: wie klein damals
0: Apple im Vergleich zum ja. heutigen mhm. Tag ist oder da damals war. Aber damals war ja auch alles ein bisschen kleiner. Die Dimensionen waren ja alle ein wenig mhm. kleiner, als es, als es heute der Fall ist. Also es hat schon aber und ich habe auch das Gefühl, dass damals so die, die, die Fronten zwischen Microsoft und Apple, also von der Nutzerbasis her noch viel stärker äh, auseinanderdividiert waren, als, als es heute ist. Ich glaube, heute ist das alles so ein bisschen entspannter. Ja. Damals war das doch so, so ein, so ein Mekiana, das, das, das waren noch ganz andere Zeiten als, als heute. Mhm. Ja, gut lass uns nicht über alte Zeiten sprechen das, das bringt auch nichts, die kriegen wir auch nicht wieder oder zum Glück kriegen wir sie nicht wieder, kann man auch drüber diskutieren
1: ja, also im Nachhinein wird ja vieles verklärt und war äh, ja. nicht alles Gold, was glänzt damals
0: nein, auf keinen Fall
1: also. aber generell, ja, nicht nur in Bezug auf, auf Apple, Microsoft, sondern generell ja
0: Gut, dann lass uns doch nochmal die letzten Gerüchte zum iPhone 15 zusammentragen. Ähm, tja, da gab es so viele Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt ver verwunderlich sind. Es sind jetzt Bilder aufgetaucht von den USB-C Anschlusseinheiten, also von den USB-C Buchsen. Also von den, von den Bauteilen, die dort unten drin stecken, ja gut, ich meine, mittlerweile geht, glaube ich, jeder davon aus, dass das Ding USB-C bekommen wird, also das, denke ich, ist, ist
1: schon gesetzt. Ja, und wie so, ein, wie so eine USB-C-Buchse aus, äh, aussieht, wissen wir auch. Ja. Äh, ja.
0: Das ist jetzt nichts Gravierendes und das ist auch keine Überraschung. Das sieht aus wie ein normaler Anschluss. Da ist jetzt nichts äh, Neuartiges dran. Und äh, an den Anschlüssen kann man ja auch leider nicht sehen, ob es jetzt USB-C ist oder ob es jetzt Thunderbolt mm. 4 ist äh, mm. von der Datenübertragung. Ja. Allerdings munkelt man ja immer noch, dass die Pro-Modelle Thunderbolt oder zumindest eine höhere Datenübertragung bekommen sollen als die nicht Pro-Modelle. Ähm, wäre natürlich schön, wenn alle Geräte die gleiche Datenübertragung bekommen würden, okay, wäre allerdings auch wieder ein Pluspunkt für die Pro-Serie und für eine vielleicht so, das, für einige Kunden vielleicht so das letzte Quäntchen sich dann halt für die Pro-Modelle zu entscheiden. Gerade im Hinblick des, äh, darauf, dass ja auch zwei Terabyte-Modelle kommen sollen angeblich, zumindest im Pro-Bereich und wenn man da jetzt sehr viel Videomaterial drauf hat und äh, das Ding quasi voll hat, datenübertragungstechnisch über Thunderbolt das auf den Rechner zu ziehen. Also das Einzige,
1: was ich mir da vorstellen könnte, ist, wenn wirklich die Pros vielleicht Thunderbolt hätten und ja. die iPhones nicht, also die nicht Pro-Modelle ja. es nicht hätten. Ja. Aber weil die die EU-Wettbewerbsseite hat eben schon gesagt, sollte es sein, dass die USB-Übertragungsgeschwindigkeiten bei beiden Modellen unterschiedlich wären, ja, würden sie prüfen, inwieweit sie da halt dagegen vorgehen würden. Mhm und wie gesagt, ich fände es ja sowieso schon ein Witz, ja, wenn du da Unterschiede machen wolltest, was USB betrifft. Weil entweder es ist drin oder es ist nicht drin, ja. Und der USB-Standard sieht halt nun mal die Geschwindigkeiten vor, wenn da warum solltest du unterschiedliche USB-Standards in die iPhone-Modelle einbauen? Ja. Ähm, wenn dann kämen sie mit den beiden und da halt, wie gesagt, die Geschwindigkeiten unterschiedlich machen, würde gar keinen Sinn ergeben. Ähm, und äh, von daher könnte ich mir das auch nicht vorstellen, Aber wie gesagt, die Unterscheidung mit Thunderbolt, klar, warum nicht? Kann man ja. machen, ja. ja.
0: Ja, ich meine, ich glaube, dass dann durchaus ein Kundenkreis existiert, der diese Thunderbolt-Schnittstelle benötigt oder zumindest äh, diese Technik ähm, äh, auch benutzen würde. Gerade jetzt die Leute, die das als als Kamera benutzen und damit Videoaufnahmen machen und große Datenmengen ähm, generieren, ich denke, da ist da ist ein, ein Kreis von Kunden, äh, die das durchaus zu schätzen wissen, das Ganze. Weil äh, so zwei Terabyte ja, mit AirDrop ja. übertragen, das kann
1: funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Ja und, okay, das ist noch AirDrop äh, ist ja noch was anderes, aber du kannst ja dann nach wie vor auch ja dein Telefon per USB anschließen. Ähm, beziehungsweise aktuell bei Lightning.
0: Ja, aber das ähm, dauert natürlich dann, wenn du so eine geringe
1: Datenübertragung hast. Ja, aber kann. für mich als, Priva als, als Privat. Ja, ich sag ja, ja, Leute,
0: die damit Filme machen. Und, äh, die das filme auch.
1: Na ja, aber das dauert. Wo, ja, aber wo stellt sich mir, der nicht sein Geld damit verdienen muss, die Frage, ob die jetzt, äh, ob die Daten jetzt ein paar Sekunden schnell übertragen werden oder nicht. Naja, es ist schon
0: bei der bei dem jetzigen äh,
1: Übertragungsstandard, ja, also, es, äh, es sind nicht in nur ein einem Profi, der hier damit, äh, eventuell sein B-Roll oder, oder von mir aus auch A-Roll äh, filmt. Klar. Das ist äh, wie, ähm, für den macht es auch Sinn, sich jedes Jahr äh, den Rechner zu wechseln und da mit der neuen Prozessorgeneration zu gehen, weil da ein paar Sekunden schneller gerendert wird. Das macht für den Sinn, aber wie gesagt, für mich als mein Gott.
0: Naja, also wir haben. Brauche einen Ferrari,
1: weil ich dann ja, eine das, Minute schneller auf der Arbeitsstelle bin?
0: Nee. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das Argument, weil wir haben jetzt eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0, das, was über Leitungen drüber fließt, geschwindigkeitstechnisch, und das ist einfach schon seit Jahren nicht mehr State of the Art und.
1: Im Vergleich zu äh, USB, ja, und das ja. würde mit USB jetzt auch schneller werden, aber für mich der Unterschied zwischen USB und Thunderbolt. Mein Gott. Dann dauert es eben ein paar Sekunden länger. Aber dafür muss ich mir kein Pro-Gerät kaufen. Wie gesagt, ich als Privatanwender zu Hause, wenn ich da drauf Wert lege, weil ich jeden Tag 400 Videos und 3000 Bilder mache, okay. Wieder ein anderes Thema. Weil ich damit professionell arbeite ja, und damit mein Geld verdiene, sowieso gar keine Frage. Ja. Investiert das Geld. ja, das, das, das rechnet sich. Das ist sehr schnell wieder reingespielt. Aber für mich als Privatnutzer, ja, wie gesagt, ob ich da ein paar Sekunden länger warten muss. Mein Gott, das spielt doch keine Rolle.
0: Ja, ja, aber es gab ja auch die Spekulation und die ähm, Gerüchte, dass weiterhin nur in den Standardmodellen USB 2.0 übertragungstechnisch also, äh, drin sein soll. Zwar mit USB C als Buchse, aber von der Geschwindigkeit halt nur USB hm. 2.0. Und das wäre dann ja wirklich nicht mehr zeitgemäß, wenn das jetzt wirklich so kommen würde in den Standard 15er in der Standard 15er Serie. Das das meine ich ja damit, weil USB 2.0 ist seit ich würde schon sagen seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Äh, das ist
1: halt wieder die Problematik, die du hast. Nur weil du einen USB-C-Stecker hast, ja, ja, heißt genau. das nicht, dass der Stecker genau. dann auch. Ja. So und das
0: wäre echt dramatisch, wenn das wirklich kommen würde, wenn da wirklich nur eine USB 2.0 Datenübertragungsgeschwindigkeit.
1: Das muss man halt abwarten. Ja. würde. Ja. Spart man wirklich so viel Cent, ja, dass man über die Summe dann so viel Geld sparen kann? Ich glaube es ja nicht. Ja, Das, das glaube ich auch absolut nicht. Also ich, ich glaube, Apple würde sich damit eher
0: äh, ins Bein schießen, als sie da in irgendeiner Weise finanzielle Vorteile einfahren mhm. würden. Weil das kann nicht sein, dass das ein so großer finanzieller Vorteil für Apple wäre. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, ähm, es sind aber auch wiederum die obligatorischen Case-Bilder aufgetaucht und die mhm. Case-Bilder zeigen dann ja den Action-Button. Also mittlerweile halte ich den Action-Button in der Pro-Serie für gesetzt. In in der Standard-Reihe soll er ja nicht kommen. Ist ja auch klar, es muss ja auch Differenzierungspunkte geben und das wäre dann wieder ein weiterer Differenzierungspunkt. Aber nach wie vor ist ja auch der größte Differenzierungspunkt, dass ja die nur die Pro-Serie den A17-Chip bekommen soll. Und die Standardserie dann halt nur den A16er, also dass sie da ja auch nochmal wirklich einen großen Punkt Unterschied haben. Und gerade dieses Jahr, wo jetzt der 17er, der A17 er ja auf diese drei Nanometer ähm, Produktionsbreite basieren soll, wird es wahrscheinlich nochmal einen, einen großen Sprung geben, was den SOC beeinlangt Allein auch schon aus der Möglichkeit heraus, mit drei Nanometer wesentlich äh, stromsparender unterwegs sein zu können. Das äh, hm. denke ich, wird nochmal ein großer Schritt sein. Hoffe ich zumindest. Das haben ja auch einige andere äh, Kollegen prognostiziert, äh, was das Ding können soll und äh, was da abgehen soll. Jetzt ganz Neues rausgekommen, dass das Ding ja ähm, einen extra GPU-Kern haben soll. Und das soll dann das Ganze noch mal so ein bisschen speedtechnisch nach vorne bringen. Bin ich gespannt.
1: Da ja, ist halt mir die Frage, was dann das wieder an Akku frisst. Das ist die Frage, ja.
0: Ähm, dann gab es Gerüchte, dass das Ding 8 Gigabyte, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher anstatt 16 Gigabyte Arbeitsspeicher haben soll. Das hat sich aber irgendwie wieder so ein bisschen gelegt, das 16? Gerücht. Habe ich mich eben verhört? Äh, 6 Gigabyte? Ist ja die aktuelle Version und 8 GB. Ja, okay, dann ich mich verhört eben. Okay, 16, das ist dann, da bist du in der Android-Welt zu Hause. Die sind ja in diesen hohen <lacht> Arbeitsspeicherwelten unterwegs. Da ist es ja teilweise keine Seltenheit, dass Geräte 12 GB Arbeitsspeicher haben, aber nützt ja trotzdem nichts, wenn das Betriebssystem äh, nicht optimiert angepasst ja, ange halt ist. Machen. Genau. Ähm, aber das hat sich ja wieder so ein bisschen gelegt, das Gerücht. Ähm, man ist ja wieder zurückgegangen und sagt, nein, diese 8 GB, das wird es doch nicht geben. es wird bei 6, 6 GB bleiben, keine Ahnung. Also da gibt es ja eine gemischte Gerüchtesituation. Viele sagen, 8 GB gibt es nicht. Ein Punkt, der mir persönlich ähm, viel mehr gefällt, ist, dass die display render zumindest in der Pro-Serie bis zu 30 Prozent oder genau 30 Prozent kleiner werden sollen im Gegensatz zu den Vorgängermodellen. Und das bedeutet, wir haben einen Displayrahmen oder einen Displayrand von 1,5 Millimeter. Und nach wie vor bin ich ja der Meinung, dass das eines der größten Dinge ist, die man im Alltag äh, im, im Gebrauch halt merkt, wenn du einen, einen extrem kleinen Displayrand hast. Das ist das, was man, denke ich, jeden Tag merkt. Und ich denke auch als, als Vorteil, jeden Tag in der Hand sieht, oder als angenehm empfindet, wenn man wirklich so einen kleinen, extremen dünnen Displayrand hat. Das ist äh, meine Meinung. Natürlich ist es auch was, wo man sich dann auch dran gewöhnt und es dann alltäglich ist. Aber ich glaube, dass es immer noch äh, kann von Tag zu Tag beeindruckend sein, wenn man wirklich so auf so einen kleinen Display-Rand schaut oder dementsprechend nicht mehr drauf schaut, weil er ja nicht mehr, fast nicht mehr vorhanden ist. Ja. Ja das zum iPhone 15. Dann gab es noch ein, tja... Ein neues Gerücht zur Apple Watch Series 9 oder besser gesagt zu einem Zubehörprodukt. Es soll jetzt ein ganz neues Armband geben, äh, auch von, von der Darreichungsform, vom, vom Design her. Und das Design soll so ein bisschen angelehnt an dieses Lederarmband sein, so, eine so ein magnetischer Verschluss. Nur das Material soll aus Stoff bestehen, so ein bisschen angelehnt an das gewobene Armband, was wir ja im die gewobene Armbandserie, die wir ja bisher in äh, zur Verfügung haben, und das soll halt so eine Mischung sein aus dieser gewobenen Geschichte und aus diesem Lederarmband, und das soll dann eine neue Armbandserie sein. Ja, Gott, ja, ähm, wenn es dann sonst keine großen Neuerungen gibt dann muss man sich halt mit Armbänder äh, über über Wasser halten, mehr oder weniger. Weil sonst äh, sind die Gerüchte rund um die Apple Watch ja relativ bescheiden. Das Design soll gleich bleiben. Es soll halt nur einen komplett neuen SoC geben und nicht wie in den letzten Jahren einfach nur ein, ein neues Branding sein, sondern wirklich äh, im Inneren soll dann auch wirklich was Neues stecken. Ich glaube, das wird so die größte Neuerung sein. Ansonsten wird es da wohl keine großartigen Designänderungen geben, wie schon eben erwähnt. Schauen wir mal. Dann gibt es was Neues aus dem Hause LG. LG bereitet sich auf die Micro-LED-Display-Produktion für die Apple Watch vor. Ähm, die Apple Watch soll ja das erste... Ähm, Apple-Produkt sein mit einem Micro-LED-Display und LG soll wohl auch in den ersten Monaten oder besser gesagt, was ich gelesen habe, sogar im ersten Jahr der Exklusivproduzent für diese Micro-LED-Panels sein. Dazu hat sich LG 14 weitere Patente gesichert. Insgesamt äh, hat jetzt LG 40 Micro-LED-Patente und somit sind nach Aussagen von von Marktbeobachtern alle nötigen Patente zusammen, die man für die Micro-LED-Produktion benötigt. Tja, schön.
1: Äh, ja, mal ja. gespannt. Wir haben ja zuletzt von LG, was jetzt die OLED betrifft, nicht ganz so, also im kleinen Displaybereich für die für die iPhones jetzt nicht so viel Positives gehört. Hoffen wir mal, dass es da dann besser läuft.
0: Ja. ja, klar. Und ich meine, wenn, wenn sie es dann gut anstellen und wenn es dann gut funktioniert und äh, Apple mit LG dann zufrieden ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das dann auch auf die, auf die nächsten iPhones auswirken wird und dass dann nicht mehr Samsung quasi der erste Produzent ist, sondern dass dann LG quasi die erste Geige spielen wird in dem Bereich.
1: Okay, Apple kann es nur recht sein, aber muss ja. man halt gucken, ob die, wie, wie die, halt die Qualitäten und halt auch die Kapazitäten einfach da sind. Ja.
0: Ja klar, also es ist ja immer so ein Kampf zwischen Samsung und LG, das sind ja so die beiden Lieferanten, äh, die ja versuchen äh, an der Spitze der Lieferanten im, im Displaybereich zu stehen für, für Apple und ich könnte mir halt vorstellen, dass das jetzt auch ein, ähm, ein, ein Image-Projekt ist, als erster diese Mikro-LEDs für die Apple Watch zu liefern oder halt quasi der Hauptlieferant für diese, diese LEDs zu sein oder diese äh, Mikro-LED-Panels zu sein. Ganz klar. Sehr, sehr schön. Äh, ja. Dann soll aber noch zwei Jahre dauern, äh, laut dem Bericht, äh, bis das dann in die Apple Watch hineinkommt, das Ganze. Also bis zu zwei Jahre.
1: Ja, das klingt immer so lang, ne? Ja. Und ruckzuck ist Weihnachten. Das sage sag ich ja immer: Ruckzuck ist Weihnachten. Ja, ja, ja so ist es.
0: Dann gibt es so zwei kleine Neuigkeiten äh, rund um die Apple Vision. Die erste Neuigkeit ist, dass angeblich die MagSafe, das MagSafe Battery Pack umbenannt werden soll. Äh, das kann man zumindest äh, einer tvOS 17 Beta entnehmen, weil da findet der Begriff das erste Mal statt oder da ist der Begriff das erste Mal aufgetaucht. Da gibt es Konferenzen dazu. Und Das Ganze soll dann ähm Magic Battery
1: heißen. Tja, mein Gott. Was ist denn bitte Magic an diesem Battery Pack?
0: Es ist ein, ein Akku-Pack, der mit einer Kordel, mit einer äh, mit einem Kabel, was Nylon um, umwoben ist, mit der Brille verbunden ist. Also ich sehe da keine, keine Magic oder keine Magie also drin. Genau, keine Magic, okay. Keine gut, Magic, gut, gut, gut. nein, nein. Hm. Nee, also wenn das jetzt ähm, Wireless wäre, das wäre Magic.
1: Aber wollte ich das dann am Körper tragen? Eben. Hm. Also,
0: keine Ahnung. Ich, ich, ich meine, es kann auch sein, dass es einfach nur äh, ein Arbeitstitel ist, der da drin steht. Aber ich meine, ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. mit dem Ahnung. Begriff Magic in Bezug auf dieses Battery Pack wäre ich vorsichtig. Das sehe ich genauso. Das würde zu solchen ähm,
0: Erwartungen führen?
1: Erwartungen nicht, aber das würde dem Wettbewerb äh, ein paar sehr lustige Wortspiele äh, oder, oder äh, ähm, ja, ermöglichen auf jeden Fall.
0: Magic Johnson fällt mir gerade ein, ja. Okay. <lacht> Ist
1: doch so. Ja. 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 vielleicht haben sie ja auch Queen am Start für die als Musik für für den für die für die Werbung dann.
0: Ist da nicht eigentlich immer Microsoft äh, für zuständig, äh, irgendwelche ja, Rockbands äh, oh. dafür zu ähm, gewinnen ja. oder zumindest die die dafür die Rechte zu bekommen dieses äh, Lied. Äh, für den für den Werbespot zu benutzen. Ich erinnere mich an Windows 95, Start Me Up von, von den Rolling Stones. Oh, okay, stimmt, stimmt, ja. Ja. Schon, schon lange ist es her. Wir waren dabei. Ja, also also <lacht> Windows 95 ist schon lange ja. Ja, ja. Ich erinnere mich an dieses Event, wo wirklich dann so aufgekratzt jeder auf der Bühne umher tanzen, zu so Start Me Up, auch, auch wo sich Vers Bill Gates <lacht> versucht etwas. Ähm, exaltiert auf der, auf der Bühne zu bewegen, sagen wir es mal so. Ähm, Balmer hatte damit kein Problem, aber ich glaube, Bill Gates musste sich da etwas überwinden. Das, das sah man dem Ganzen auch an. Äh, ja, ein wirklich lustiges äh, wirklich lustiges Video, ja. <lacht> äh, aber wo wir gerade bei Microsoft sind und, und Windows... Windows XP bootet unter Vision OS, zumindest unter dem Vision OS Simulator. Da hat es die das UTM-Team äh, zum Laufen gebracht. Allerdings, ähm, es, es läuft und startet. Eingabe- und Steuermöglichkeiten sind noch nicht möglich. Also man hat nur gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, es dort äh, an den Start zu bringen. Aber funktional ist es noch nicht. Die Frage ist auch, ähm, ob es überhaupt Sinn ergibt, so ein altes Betriebssystem dort zum, zum Laufen zu bringen. Also ich denke, da gibt es durchaus andere Dinge, die interessanter wären, auf dem Ding am, am Start zu haben.
1: Ne? Ja, auf der Vision oder im Emulator auf der Vision?
0: Ne, die die, die, was ich gesehen habe, sie haben ja noch keine Brille vorliegen. Also Sie können ja nur den Emulator verwenden. Also Sie haben eine virtuelle Umgebung gestaltet, dass diese virtuelle Umgebung, also UTM ist Ja, jetzt, also
1: im Emulator? Im
0: Emulator äh, oder genau, also erst diesen UTM-Simulator und da drin haben sie quasi ah, okay, okay, dann jetzt, Windows XP jetzt zum, zum Laufen okay. gebracht. Sie haben erstmal eine Umgebung geschaffen und mhm. in dieser Umgebung haben sie dann Windows XP installieren können. Ja, okay, okay. Aber das läuft ja natürlich auf der Brille mehr oder weniger. Also im, im Simulator. Dann. Mhm. Genau, aber das 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 da wird wenn ich meine, das wird äh, Apple ich sag mal zu so 99 Prozent nicht im App Store zulassen das ganze.
1: also diesen Ja, was willst du auch mit XP oder generell mit Windows auf der Brille? Ja, oh, Mann.
0: Ja, da musst du gähnen, wenn es um Windows geht. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Es ist auch keine, keine kein glücklicher Aufnahmezeitpunkt. Ich bin auch noch nicht so richtig am Start, muss ich sagen. Nee, das, nee,
1: nee, das, ist, das ist jetzt eher weniger. Aber wie gesagt, was will ich wirklich mit Windows auf eine Vision? Das ist korrekt, ja.
0: Ich sag ja, es wäre durchaus interessanter, modernere Betriebssysteme dort äh, an den Start zu bringen. Da sehe ich durchaus. Begehrlichkeiten, aber bei Windows XP, ich denke, das ist halt eine Spielerei, so nach dem Motto, was ist im Moment machbar oder was haben wir jetzt umgesetzt, aber jetzt, dass da jetzt irgendein Produktivgedanke hintersteht, das bezweifle ich. Zumindest ist, Selbst Windows XP wird ja von Microsoft nicht mehr offiziell supported. Sicherheitsupdates gibt es mhm. aber ja auch keine mehr. Und wenn es keine Sicherheitsupdates mehr gibt, kann es nach meiner Meinung auch keine Relevanz im produktiven Bereich haben oder sollte auch keine Relevanz im produktiven Bereich haben.
1: Mhm. Ich glaube, das einzige US, was man sich vielleicht, wenn halt entsprechende Support da wäre, von dem os anbieter auf der Vision wünschen würde, wäre SteamOS. Ja,
0: das hat aber eine ganz andere, <lacht> <lacht> ja einen aber, ganz anderen Impact, ne? Naja.
1: Aber ansonsten, was wollte ich außer VisionOS auf der Vision dann bitte laufen lassen? Ja, OS-2 warum? Warp. <lacht> ja, ja, zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> ja. Also ich bin ja der OS-2-Fan ne? und ich halte OS-2 immer noch für das innovativste Betriebssystem zur zu damaligen ja, Zeit. Ja, ja genau. Zur damaligen Zeit. Ne? Also es, es war ähm, Ja, selbst heute noch, oder? Gibt es so. Es gibt immer noch so Hardcore-OS-2-Fans, aber ich glaube im ja, Es Produkt, gibt auch
1: noch ja. welche, die Amiga OS 4.0 nutzen, ja. Aber das willst du ja eigentlich nicht mehr heute. Ja, aber zur
0: damaligen Zeit hat er hatte, er hatten sehr viele Betriebssysteme viel mehr Möglichkeiten, als Microsoft damals angeboten hat. Aber das hatten wir auch schon alles erläutert. Also angefangen mit OS2, BOS. Also das sind die zwei größten Beispiele, die mir, die mir da einfallen.
1: Ja, und trotz äh, dem Verewigen von diesen äh, OS-Versionen auf FCDs, ja, äh, konntest keinen Fuß fassen, ja.
0: Ja, also und selbst äh, Phobis hatte ja damit keine großartigen ähm, mhm. Kunden gewinnen können, jetzt OS 2 äh, im, im Markt anzubieten oder auf ihren Rechnern anzubieten. Sie hatten ja dann immer noch diese diese zweigleisige äh, Option angeboten, Windows 95 und OS 2 gleichzeitig installiert, mit, mit einer, mit einem Bootmanager etc. Also so richtig Mut hatten sie nicht zu sagen, wir machen jetzt nur OS2 und pushen das nur in den Markt. Also, ich glaube, es gab damals nur diese, diese Option, beide Systeme zu kaufen. Also, das ist jedenfalls in meiner Erinnerung. Man, man möge mich korrigieren, wenn es anders war. Naja, egal. Lang, lang ist es sehr. Ja. So, dann gibt es ein paar Neuigkeiten zum Thema M3. Und ehrlicherweise so ein paar Informationen, die ich so ganz schwer einordnen kann äh, und so ein bisschen Bauchschmerzen damit habe. Ähm, die erste Information ist, dass der neue Mac Mini mit den M3 wohl irgendwo aufgetaucht ist. Und man geht halt davon aus, dass es ein Mac Mini ist. Ähm, er ist mit der Bezeichnung 15,2 15 aufgetaucht äh, in einigen Testprotokollen. Und das spricht äh, laut Aussage von Mark Gurman sehr, sehr stark dafür, dass es ein Mac Mini ist. Die zweite Aussage war, dass das Ding angeblich noch im Oktober kommen soll. Und das glaube ich nicht. Also, dass wir dieses Jahr noch ein Mac Mini sehen, glaube ich nicht. Weil du hast das ja auch wunderbar ergänzt <lacht> im Dokument. Der Mac Mini mit M2, der kam dieses Jahr im Januar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir...
1: Ja, also die Frage ist halt, wann kommen die, oder wann käme der M3?
0: Naja gut, dass jetzt vielleicht ein äh, MacBook Pro 13 Zoll oder ein iMac mit M3 kommt, das kann ja alles möglich sein. Die wären ja, ja. auch vom Update-Zyklus schon, schon dran, also zumindest der iMac, der ist ja schon lange überfällig. ja. Äh, ja. Dem würde ich natürlich einen M3 wirklich zugestehen, aber ein Mac Mini, der im Januar erst auf den Markt gekommen ist mit M2-Chip, da hat das die, die
1: Frage ist halt, wann kommt der M3 und was werden die ersten Geräte sein mit dem M3, wenn, wenn man mal guckt. Ja, äh, ursprünglich sollte da gerüchteweise das MacBook, Pro, äh, MacBook Air 15 soll ja auch früher kommen, kam jetzt erst. Der ist für ein M3-Update eigentlich auch wieder ein bisschen früh dran. Wolltest du nur das 13er updaten, das 15er würde auf dem M2 bleiben, würde meiner Meinung nach auch nicht viel Sinn machen. Ähm, du bringst den iMac mit dem M3, okay, hast du den geupdatet, aber ja, wolltest du dann wirklich mit dem MacBook Pro anfangen, hier auf M3? Naja, zum...
0: Naja, die, also da hat er ja gesagt, die kommen erst nächstes Jahr. Also die
1: M3. Und ja, die Frage Pro ist halt wirklich, wann kommt der M3? Weil wenn wir mal gucken, der M2 kam ja im MacBook Air und MacBook Pro Mitte 22. Und dann kam ja im Januar drauf erst der Mini. Und wenn man jetzt sagt, okay, so ein halbes Jahr zwischen M3 Release und Mini Update wäre vielleicht in Zukunft so die, die, die Gangart von Apple. Ja. Dann wäre halt die Frage, wann kommen die ersten Geräte mit M3? Und für mhm. vor allem welche, weil wie gesagt, MacBook Air 15 Zoll hatten wir jetzt eben auch erst und angeblich verkauft sich das ja auch nicht so dolle oder nicht so erwartet oder wie von Apple erwartet. Ja. Um, und deswegen würdest du da jetzt schon wieder ein M3-Update machen? Dann könntest du allerdings auch ein Mini-Updaten. Theoretisch ja, theoretisch ja. Also die Frage ist halt, wie viele Chips fallen denn momentan von dem n 3 dann wirklich auch vom Band? Weil wir haben ja heute gerade am Anfang ja drüber gesprochen, dass ja. wir momentan mit einer Ausschussquote von 30 Prozent ungefähr liegen bei dem 3-Nanometer-Prozess. In dem Prozess werden ja auch die neuen iPhone-Chips produziert, also die A-Serie. Ja. Ähm, von daher ist ja die Frage, wie teilst du das auf? Wie viel Chips brauchst du wann? Ja, Jetzt im September brauchen wir auf jeden Fall die Chips für die iPhones. Ja. Hm. Wann willst du auf die M also auf Apple Silicon oder wie viel kannst du da parallel dann machen? Wann fängst du mit der mit Silicon Produktion an in dem Prozess? Wann willst du die ersten Geräte haben? Welche Geräte willst du updaten? Das sind halt alles Fragen, ja? Und ich würde momentan sagen, wir brauchen erstmal die iPhone Chips. Das wird auch die Priorität um bei, bei Apple sein auf
0: jeden Fall. Um
1: da auf die Stückzahlen zu kommen, ja. ja? Also wann kommt der M3, ja?
0: Also ich, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt wirklich, nehmen wir jetzt mal rein hypothetisch an, der M3 kommt jetzt im Mac Mini im Oktober, ob Sie sich da so gegenüber Ihren Kunden einen Gefallen mit tun, die Update-Zyklen so kurzfristig hintereinander zu haben, das weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt mir gerade einen Mac Mini gekauft hätte im Januar und jetzt schon der Nachfolger kommt, der M3, also so ganz äh, amused wäre ich darüber nicht,
1: über diese ganze Situation. Hm? Ja, ähm, vor allem sind wir ja momentan, also wenn man mal von diesem Jahresrhythmus ausgeht, sie haben ein bisschen hinten dran, was den Zeitplan betrifft. Ja, klar. Ähm, und die Frage ist halt, wird halt wirklich dieses Jahr noch was mit dem M3? Wenn es, wie gesagt, zum Ende des Jahres noch erste M3-Geräte geben sollte, glaube ich nicht, dass es der Mini ist. Mhm. Ich denke, man würde eher auf die MacBook Pros gehen und die updaten mit den ersten Chips, um da was zu haben, als den M3, äh, als, äh, den Mac Mini auf M3 zu bringen. Nee, das um, dann,
0: bei den MacBook Pros müsste es ja dann erstmal den M2 Pro, äh, den M3 Pro geben und den M3 Max, weil die fangen ja gar nicht erst,
1: stimmt, äh. Stimmt, ja, das war ja das 13er stimmt. Genau,
0: das 13er, ja. Also ich glaube, als.
1: Also könnt, mü müsstest du eigentlich die MacBook Airs updaten, das MacBook Pro 13 Zoll, also das, das den, Einfachste wäre doch, Sie fangen beim iMac,
0: iMac 24 Zoll an, weil das ist das allerälteste ja, Gerät. aber der Gerät. verkauft
1: doch nicht die Stückzahlen.
0: Das nicht. Aber das könnte natürlich jetzt auch ganz okay,
1: gut Okay, du brauchst da auch nicht so viel M3.
0: Ja, ich meine, das, wenn Sie jetzt anfangen würden, das im Oktober zu machen, und Sie würden mit dem iMac anfangen, würde das ganz gut in die Verfügbarkeit passen. Höchste Priorität, iphone chip produktion A17, und wenn sie dann noch einen iMac 24 Zoll bringen würden, obwohl ein Rechner ein bisschen wenig ist. Ne?
1: Weil ja, man, wenn, eigentlich würden sie sich halt die MacBook S anbieten, ja. aber da hast du jetzt erst das 15er gehabt. Ja, das, das, das 13er ist jetzt auch noch nicht so alt.
0: Also das 13er M2. Ja. Und also diese ganze Chip-Geschichte, das ist finde ich, durch diese ganzen ähm, verschiedenen Generationen, also nicht Generationen, sondern Leistungsklassen, M, M2, M2 Pro, M2 Max und so weiter und dadurch, dass dann die nächste Generation immer erst mit dem kleineren anfängt und dadurch, dass es dann mhm. zeitversetzt die nächste Geschwindigkeitsstufe gibt, gibt es ganz komische Konstellation. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Mac mini kommt jetzt mit dem M3-Chip, dann hast du einen Mac mini in der Standardversion mit M3, hast dann aber zeitgleich noch einen Mac mini mit M2 Pro im Sortiment. Das ist doch für einen Otto-Normalkunde sehr verwirrend, das Ganze.
1: Hm? Ja, es wird jetzt echt schwierig, ja. Ja. Das ist nicht so einfach. Stimmt, dann wäre ein Mini-Update eigentlich echt also sinnvoller. Du würdest dann die komplette Familie erneuern, sobald der Pro da ist.
0: Nach meiner Meinung schon, um jetzt nicht den Kunden mhm. noch mehr äh,
1: zu verwirren. Dann ist halt nur die Frage, wann würdest du den Studio updaten?
0: Der ist ja halbwegs auf dem aktuellen Stand. Also der ist auf dem aktuellen Stand im Moment. Also das... Den kannst, ja. Ja kannst du ja auch nur dann updaten, wenn du die komplette Produktreihe hast. Du musst mhm. ja dann mindestens den, ja, den, den Pro und den, nee, den Max und den dann Ultra zeitgleich, haben.
1: Ja, aber ja. wolltest du dann zeitgleich Mini und den Ultra updaten? Nee, kann, das glaube ich nicht. Ich glaube,
0: der Mini kann erst dann, äh, der Ultra kann erst dann abgedatet werden, wenn auch die MacBook Pros abgedatet werden.
1: Und das wird frühestens, <lacht>
0: <lacht> das wird frühestens im Sommer irgendwann im nächsten ja, Jahr. Ja, das wird sein.
1: wahrscheinlich Mitte 2024. Weil ja. du
0: brauchst ja dann den M3 Ultra, weil der Mac Mini hat ja den, äh, der Mac Studio Moment, der Mac Studio hätte ja dann den M3 Max, Ultra. Max und Ultra. Max in der Standardversion und Ultra in der High-End-Version. Ja,
1: wobei Pro und Max könnten gleichzeitig
0: kommen. Und dann könnten sie ja dann auch gleich wieder den, den Mac Pro updaten, weil der du hat ja auch einen. Ja, du
1: kannst den Studio Max und Ultra eigentlich erst updaten, wenn der Ultra da ist. Genau. Und Du weißt nicht, wann der Ultra kommt. Ich nehme an, Ende, könnte mit Ende dem Pro nächsten Jahres. Ja, aber der, wie gesagt, der Max könnte ja mit dem Pro kommen. Ja. Du kannst aber dann die MacBook Pros im Prinzip erst updaten, wenn halt Pro und Max verfügt. Genau. Sind. Mhm. Müsstest dann, wie gesagt, beim Studio warten, bis der Ultra da ist? Also wäre der Mini wahrscheinlich ja eh wieder mit einem Update dran vor dem Studio. Ja, klar. Davon ist auszugehen. Genau, und die MacBook Pros ja im Prinzip... Ja, außer du wolltest halt wirklich unterschiedlich die Updates machen, was ich allerdings ein bisschen schwierig finde. Das finde ich
0: genauso schwierig. Also das 13 Zoll, wenn Sie dran festhalten würden, das könnten Sie updaten, weil das hat ja nur den Standardprozessor drin. Sie könnten auch die iPads du, updaten. Und du, kann, du kannst Zum auch hier wieder
1: diesen dieses dieses iPad-Update äh, ja. rausschieben ja, das und ja kannst dann wie gesagt 13 und 15 gleichzeitig updaten. Dann ärgert sich vielleicht der eine oder andere Kunde, weil er zum 15er jetzt erst gegriffen hat. Ja. Aber dann müsstest du halt den Apfel äh, in, in den Apfel einfach reinbeißen. Und ich denke mal, das könnte man schon machen. Ich würde mich schwarz ärgern, wenn ich mir jetzt gerade einen 15er gekauft ja, hätte. Ja, wie gesagt, der eine oder andere würde sich, wie du schon gesagt hast, schwarz ärgern. Aber wenn die Gerüchte wirklich stimmen, dass sich das Gerät nicht so dolle verkauft hat bis jetzt. Wäre das meiner Meinung nach das kleinere Übel? Ja. Und vor allem, du wärst dann direkt auf einem Schritt wieder. Weil das 13er jetzt auf einem M3 machen und das 15er erst später macht für mich auch keinen Sinn. Eigentlich nicht. Ja. Du müsstest, also meiner Meinung nach müsstest du beide gleichzeitig updaten. Sehe ich genauso. Und dann ist halt die Frage, willst du das dann machen, sobald der M3 da ist? Oder machst du das dann doch erst später, um noch ein bisschen mehr Abstand halt zum 15er zu bringen? Und wie wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie die Kapazitäten sind, ja, wie die Prioritäten bei Apple sind. Wollte man allerdings dann als erstes, als Einziges er und dann auch erstes Gerät den iMac updaten, hm, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ich würde auch zu gerne mal die Verkaufszahlen von dem Ding wissen,
1: von dem iMac. Ja. ja. Ich glaube, die können nicht so hoch sein, weil sonst. Würde ich erwarten, ja. Aber dann heißt es ja auch immer wieder, das MacBook Pro 13 12 verkauft sich wie blöd, ja.
0: Ja gut, das, das behandeln sie auch wesentlich besser als den iMac 24 Zoll. <lacht> <Von> den, <lacht> ja, das hat ja immerhin schon M2 drin, der, der iMac ist ja immer noch auf M1 unterwegs. Also den iMac lassen sie wirklich an der langen Hand am langen Arm verhungern. Das, das ist hm. kein gutes Zeichen für das Produkt oder für die Produktkategorie. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es absolut hm. kein gutes Zeichen. Ja. Ich, ich glaube, Apple hat sich da auch anderes erhofft mit mit dem Ding. Ja. keine Ahnung oder er wird trotzdem so gut gekau verkauft gekauft äh, auch trotz, dass er nur ein M1 hat keine Ahnung aber spätestens zu dem Zeitpunkt wo der Mac Mini den M2 bekommen hat ich glaube da hat es dann beim iMac nochmal so einen richtigen Knick nach unten gegeben solange der Mac Mini und der iMac noch so auf einem Stand war in dieser kleinsten Schiene quasi, wo man einsteigen kann bei Apple. Das ist ja letztendlich im Desktop-Bereich der Mac Mini und der iMac. Und solange die noch technologisch auf einem Stand waren, ich glaube, da war das alles noch sehr ausgeglichen. Aber wo der Mac Mini dann den M2 bekommen hat, ich glaube, da ist der iMac noch mal so nach unten gegangen. Das kann ich, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Naja. Es bleibt spannend. So. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, rhetorische Hardware, rhetorisch? Retro-Hardware, rhetorisch ist was anderes. Retro-Hardware, Vintage-Hardware von Apple äh, zu überhöhten Preisen. Warum fehlt Überhöht. <lacht> das gerade? Das ist eine gute Nachfrage. Das ist wohl wahr. Ähm, äh, überhöhte Speisen, zu, nee, überteuerte, nee, wie heißt der Satz von den Prinzen? Äh, man sollte nicht zitieren, was man nicht zusammenbekommt. Das auch. Teure Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen, so war der Satz. Jetzt kriege ich es zusammen. Mein ah, Gott, okay. ja, ja. Waren das die Prinzen? Das waren die Prinzen, ja, ja. Gut. Ähm, ja, ein iPod, ein original verschweißter iPod. Also ein, ein Classic iPod der allerersten Generation wurde jetzt
1: Ja, früher. der iPod Classic oder der der original erste iPod.
0: Der Original erste iPod. Also die erste Serie. Weil rausgekommen der, der Classic ist ja wieder was anderes. Der Classic kam ja auch relativ, da kam ja etwas später raus. ne? Ja, ja. Das war der erste. Also die erste Serie. Weil der Classic
1: war ja das auch wieder mit dem Alu-Gehäuse. Der basierte ja auf dem Oh, frag mich jetzt. War das, das muss äh, der
0: erste gewesen sein, weil 2001 2001 wurde er gekauft. Damals wurde er für 399 US-Dollar gekauft. Die Geschichte dahinter ist, dass irgendein, ich weiß jetzt nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber das, das Ding hat er 2001 zu Weihnachten bekommen, derjenige, hat es aber nicht geöffnet und hat es so ins Regal gestellt. Inklusive der der Apple-Tüte inklusive äh, dem Kassenbon etc. Und das Ding ist dann halt diese ganze Zeit mehr oder weniger dort äh, rumgestanden und vergammelt, äh, bis er sich dann dazu entschieden hat, das Ganze an eine Plattform abzugeben. Das ist jetzt auch in der letzten Zeit so, so ein Trend, solche Plattformen, wo man äh, Anteile erwerben kann an, an Retro-Hardware. Ähm, also ja, Aktienanteile, in Anführungsstrichen, es sind dann äh, Anteile, Produktanteile, ähm, Warenanteile, Wertanteile. Wertanteile ist, glaube ich, der, der vernünftigste Begriff dafür. Wertanteile an einem äh, Produkt. Gibt es ja in vielen Kategorien mittlerweile. Also da gibt es zum Beispiel Sammleruhren oder Taschen oder äh,
1: seltene Whisky-Sorten, wo oh, man nee, dann stopp, halt. Stopp, um, um, das, also ich kaufe mir. Anteil an Von einem Produkt. Dem Produkt, was verkauft werden soll, einen Anteil. Genau. Und bekomme dann im Falle eines Verkaufs in Höhe meiner Anteile einen die, Anteil am Verkaufs. Erlosen. Genau,
0: die, die, die Steigerung. Wow,
1: Freunde. Das ist, ja, das ist ein Trend.
0: Das ist ein Trend.
1: Also es gibt ja ganz viele. Ging an mir bisher komplett vorbei. Also da gibt's ganz viele Plattformen äh,
0: mittlerweile. Ja? Okay. Äh, äh, seltene Breitling, Rolex. Ich meine, nicht jeder hat das Geld, sich jetzt eine Rolex als Wertanlage zu kaufen oder sich halt eine Whiskyflasche für 10.000 Dollar zu kaufen. Und somit gibt es Plattformen, wo man Anteile an diesen äh, oder Wertanteile an diesen Produkten erwerben kann.
1: Äh, Handtaschen ist jetzt auch ein ganz Also Als Trend. Plattform verdient man da dadurch doppelt, oder? Schle schlecht, verdienen werden. Mit dem Verkauf der Anteile, mit dem Verkaufserlös, beziehungsweise deiner Beteiligung an der Aktion. Okay, ja, kann man machen, okay.
0: Ja, und so gibt es auch eine Plattform, wo man, wo man Vintage Hardware Anteile erwerben kann. Und in den Staaten ist es ja diese, diese, diese Rally-Plattform, die halt Vintage Hardware, Anteile anbietet. Und jetzt wurde abgestimmt, weil es gab eine, ein Kaufangebot, dass jemand das ganze Ding kaufen möchte und man hat dann die Möglichkeit, oder besser gesagt, es gibt dann eine Umfrage an die Leute, die einen Wertanteil haben an dieses Produkt, ob das Ding verkauft werden soll und 61,98 äh, äh, der Auktionäre haben gesagt, ja, wir wollen das Ding verkaufen und das Ding wurde für 29.000 US-Dollar verkauft und die Anteile wurden dann natürlich an die ich sage jetzt mal, Aktionäre ausgeschüttet. Das ist der Hintergrund.
1: Was hat so ein Anteil gekostet? Weiß man das?
0: So genau habe ich mich jetzt nicht in den Artikel reingelesen. Aber es ist, eins ist klar, es gibt ja auch ganz viele Leute, die ganz, ganz viele Anteile gekauft haben und nicht nur einen Anteil gekauft haben. Aber wie das gesplittet war, kann ich dir jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. Interessant wäre natürlich auch zu, äh, zu wissen, was der... Einstandspreis letztendlich gewesen ist und wie hoch die Rendite letztendlich ist. Zu, zu, wie, wie der dort eingeliefert worden ist. weil Der wird natürlich mit, einem, mit, einer, mit einer Rendite verkauft worden sein. Sonst hätten ja nicht 61 äh, über äh, knapp 62 Prozent der Aktionäre zugestimmt, das Ding zu verkaufen. Also sind sie natürlich mit einer, müssen sie natürlich mit einer großen Rendite rausgegangen sein oder mit einer vernünftigen Rendite rausgegangen sein. Hm? Ja. Aber das, 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 der erste Punkt ist ja schon
1: kurios. Ich meine, ah, ich, 5 Dollar war das. 5 war Dollar Anteil. Okay. Mhm. Naja.
0: Aber es ist ja schon mal kurios, dass jemand so ein Ding äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen hat und das Ding dann einfach ins Regal stellt.
1: Aber die <lacht> haben 5000 Anteile a 5 Dollar verkauft.
0: Ja. Da kannst du kannst ja ausrechnen, wie hoch die Rendite ist dadurch. Jetzt rechnet Thomas. Man hört es quasi rattern.
1: <lacht> ja, ich habe hier gerade mein, mein, äh ja, sag mal, äh, Abacus, dieses Rechenbrett, Abakus. Ja. War das, heißt das Ding abakus rausgeholt? Du hört man wahrscheinlich die Kugeln klacken, ja.
0: Ja, ja. Zack, Zack, Zack. <lacht> ja. Nein, also ich, ich fand es halt nur sehr interessant, dass mittlerweile diese enorm hohen Preise jetzt auch schon auf die auf die iPads, äh iPads, iPods runtertropfen. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass irgendwann mal iPads im originalverpackten Zustand, Zustand zumindest eines der ersten Geräte so viel bringen kann.
1: Naja, gute Frage. Ich habe jetzt ja, mal wobei den iPod den, den iPod-Voraus du hast noch Firewire.
0: Naja, der, Irgendwo. den wahrscheinlich für 29.000 US-Dollar gekauft hat, der wird das Ding auch nicht aufmachen. Weil dann hat er ja seinen den Wert quasi, ich sag mal, auf <lacht> ja, gleich mal, zu, fupp, ja. zumindest auf die Hälfte,
1: mindestens auf die Hälfte reduziert. Ja, wenn nicht mehr sogar, ja. Ja, ich sag ja mindestens. Also so bekloppt wird er wohl nicht sein. Ich wollte gerade sagen, den kannst du wenigstens noch nutzen, aber.
0: Also. Da gibt es günstigere
1: Alternativen
0: um ihn, wenn man das nutzen möchte.
1: Und wenn es unbedingt. Ja, gibt. ja, dann ich mir auch hier so einen aktuellen oder was heißt aktuell, aber es gibt ja so keine letzten 6G ja. oder so, ja. Alle sechste Generation oder so, würde ich mir vielleicht holen. Also Wer ich habe ja 160 Gigabyte. Ich habe
0: ja folgendes gemacht, wobei ich mir keine große Rendite davon erhoffe, wo es dann, wo es dann feststand, dass es keinen iPod mehr geben wird. Da habe ich mir die letzte Generation vom iPod Touch gekauft und habe ihn original verpackt gelassen. War allerdings auch ein Schnäppchenpreis. Der Händler wollte ihn loswerden und ich habe, spekulierte oder spekuliere immer noch damit, dass gerade die letzte Generation vielleicht noch ein bisschen was so in 10, 20 Jahren wert sein wird.
1: Ja. Keine ich Ahnung. Irgendwo noch den äh, ersten iPod Touch Generation äh, irgendwo liegen, allerdings nicht original verpackt. Ja, original verpackt habe ich ja auch nichts mehr liegen,
0: außer halt diesen iPod Touch. Und äh, ja, ich habe noch den iPod, äh, diese schwarz-rote U2-Edition hier rumliegen, ja. aber auch nicht original verpackt, alles schon benutzt. Ja, hätte man das damals alles gewusst, was meinst du, was ich ja für, für original verpacktes Zeug rumliegen hätte. <lacht> ja.
1: Gut, gut. Irgendwo wird noch eine Palette in irgendeinem Lager auftauchen, die original ist.
0: Ja, aber nur wo? Das ist die Frage.
1: Ja. Und
0: wann? Stell dir mal vor, es taucht irgendwo so eine Palette auf und keiner hat davon einen Plan. Och, Elektroschrott, das entsorgen wir mal. <lacht> ja. Na,
1: ja, kann sein. Das wäre bitter. <lacht> da ging bestimmt das ein oder andere schon verloren auf diese Art und Weise, ja. Ja, denke ich auch. So ist es.
0: Gut. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ja. Und ähm, da wir beide irgendwie heute so ein bisschen träge sind, habe ich das Gefühl, machen wir das Ding für heute dicht. Also zumindest ich bin heute extrem träge. Also ich, ich äh, weiß nicht, das war kein guter Start in den Tag.
1: Hm. Nächstes Mal früher aufstehen, hilft.
0: Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. Und das am Sonntag. Also, Und? das ist schon früh für mich. Der Sonntag ist der einzige Tag der Woche, wo ich normalerweise länger schlafe als
1: normal. Ich stehe eigentlich immer gleich auf. Echt? Vielleicht, das, das bewegt sich vielleicht mal so maximal, vielleicht so in, je nachdem, eine Stunde vielleicht mal länger am Wochenende, aber in der Regel ist es fast immer dieselbe Zeit. Ja.
0: Naja, aber was soll ich sonntags um 6 Uhr aufstehen oder um 6.30 Uhr so? Also ich stehe immer so werktags zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr auf. Zumindest im Sommer, im Winter vielleicht auch mal um 7.
1: Ja. Genau. Ja. ja ansonsten bleibt sie liegen.
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Geld muss verdient werden in irgendeiner Form.
1: Das, Ach, äh, das wird doch total überbewertet. Das sagst du.
0: <lacht> das sagst du. Das kann ich ja auch jetzt mein, äh, mein, äh, mein äh, ja, wie soll ich sagen, mein Reparateur sagen, der mein Rasenmäher reparieren
1: soll. Ja, okay, kann ich auch, ja auch sagen, sagen Geld das ist ja auch, Geld wird auch kein überbewertet. Kleine, äh kein kleiner äh, Handrasenmäher das ist ja hier äh, diese, dieser Ferrari unter den Aufsitzrasenmähern.
0: nee nee das ist der das ist der Dacia <lacht> unter den Aufsitzrasenmähern. das ist das, das das kleinste Einstiegsmodell der 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 Mark ja, ist. hauptsache Diga.
1: funktioniert und tut seinen Job oder da sind wir beim Dafür Thema Da braucht man kein
0: Ferrari das sind wir beim Thema er funktioniert
1: nicht ja
0: jetzt weil er
1: ja defekt ist aber wie gesagt, für den Job brauchen wir ja keinen Ferrari. Ja.
0: Nein, äh, aber im Prinzip bin ich mit dem Ding zufrieden, weil es ist die erste größere Reparatur nach fünf Jahren. Also er, er ist jetzt fünf Jahre jetzt durchgehalten, ohne dass er in irgendeiner Weise Stress gemacht hat, abgesehen mal einen Luftfilter tauschen und die üblichen äh, Reparatur, äh, üblichen Instandsetzungsmaßnahmen oder Servicemaßnahmen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich die erste größere Reparatur nach fünf Jahren. Ja, das ist eigentlich ganz okay, finde ich. Obwohl, wenn man bedenkt, dass das Ding nur einmal die Woche eingesetzt wird und das auch nur im Sommer oder Sommer, Herbst etc., kann man auch darüber diskutieren, ob das jetzt eine gute Zeit ist oder ob das jetzt eine gute Zeit ist, die er durchgehalten hat. Da kann man natürlich
1: auch darüber wahrlich diskutieren. Ja, mein Gott, einmal die Woche ist ja auch ein Unterschied, ob da einmal die Woche 20 Quadratmeter mehr ist oder zwei Hektar, ja. Naja, 2 Hektar sind es nicht, aber 20 Quadratmeter sind es auch nicht. Aber es ist, sagen wir ja, mal, in der, in der Mitte. Ja. aber Ja, es ging mir jetzt nicht um die... Aber wie ja. gesagt, es ist ja ein Unterschied, ob du dann...
0: Es ist, sagen wir mal, angemessen, um ein Ra Aufsitzrasen mehr zu benutzen. Hm. Und es wäre wirklich zu groß, um jetzt da hinterher zu laufen vom zeitlichen Aufwand. Sagen wir es mal so.
1: Ja, selbst wenn du so ein Hand. Hast, der selbst läuft, ja, ja oder es der. Es dauert, es dauert. Du musst ja trotzdem mitlaufen. Ja, so ist es. Er macht sie ja dann nur einfacher, ja, aber. Ja. Du musst ja trotzdem mitlaufen. Die Kilometer kriegst du ja trotzdem gelaufen, ja.
0: Wäre wahrscheinlich wesentlich gesünder, als sich da oben drauf zu setzen. Das, das ist wohl wahr.
1: Also dein Schrittmacher, also nicht der Herzschrittmacher, sondern der Schrittzähler. Ja, so, der freut sich. Mache. Der Schrittzähler würde sich freuen. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber die Zeit habe ich nicht.
1: Das ist das Problem. Da dauert alles zu lange. Gut. Ja, das ist halt wieder die Frage, welche Fläche musst du halt mähen, ja. Ja.
0: Also ja. ich brauche, wenn ich hinterherlaufe, brauche ich zweieinhalb Stunden. Mit dem länger oder? Nee, nicht länger, insgesamt. Ungefähr <lacht> zweieinhalb Stunden mhm. Kommt immer darauf an, wie auch die Kondition mhm. vom Rasen ist. Ist er jetzt knochentrocken, geht es noch ein bisschen schneller, als wenn er jetzt so leicht angefeuchtet ist. etc ja, also Im Schnitt, im Schnitt ja, ja, bräuchte ja. ich da zweieinhalb Stunden, wenn ich hinterherlaufen würde. Mit einem Aufsichtsrasen mehr 40 bis 45 Minuten. Mhm. Also das ist schon mal ein Unterschied. Ja, definitiv. Ja. Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns dann
1: am nächsten Wochenende wieder. Genau, vielleicht ein bisschen früher diesmal.
0: Äh, später. Achso, Samstag. <lacht> <lacht> ich dachte, du meinst
1: jetzt... Nein, Uhrzeit, Uhrzeit, noch früher.
0: Ja, ja ist klar, dann kannst du mit mir gar nichts mehr anfangen.
1: Vor, vor dem, Bett, vor dem zu Bett gehen vielleicht dann.
0: Äh, ja,
1: meinetwegen. Okay, also, <lacht> bis dann. Mach's gut. Bis dann, <lacht> tschüss. Ciao.